0: prontos, pois está começando...
1: Muito bem, galera, 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 é assim, que, é com essa animação que eu tô gravando agora, entendeu? <risos> <risos> Estamos começando mais um Pupilas de Segunda e eu sou Samuel Santos e estou aqui com meu amigo Edson
0: Amaru, de volta. Olá, Samuel, eu cá estou, Edson Amaru, representante do Oceaned, o único que importa no momento, né? <risos>
1: Vai dar essa alfinetada mesmo, vai
0: mesmo. Já que nosso amigo Fábio fez o favor de sumir e eu vou confessar para você, viu? Estou com saudade do trio Maravilha do Pupilas, que está precisando voltar. Beijo, Abner. Abraços, Abner. Você, eu, Samuel, somos os únicos que importam nessa bagaça.
1: Mas Edson, estamos aqui não para falar de Abner e de Fábio, porque isso aí a gente já é que falou antes da
0: gravação. É, aí não vale a pena, né? Abner vale. <risos>
1: Estamos aqui, cara, pra falar um pouco Dessa série de coisas que vão acontecer
0: Gostou, aí? A ligação aí? Séries de coisas? Ah, cara, eu, eu
1: só trabalho assim só, Por isso que eu sou o host desse programa, entendeu? Por
0: isso que recebe pouco <risos>
1: estamos aqui, cara, para falar das séries que vão estrear agora no segundo semestre, né? Passamos aí o primeiro semestre de 2022, um ano atípico. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Se você está ouvindo isso no futuro, será que a gente ganhou o Exa? É sobre isso o podcast? Será? Menino Neymar, que já é um adulto? Nós vamos falar sobre as séries que vão estrear agora no segundo semestre. Tivemos um primeiro semestre bem legal. Algumas coisas aconteceram, algumas coisas deram certa, outras não. Você gostou das séries que... Rolar aí no semestre.
0: Cara, uma parte, bicho. Abraços ao Bwan Kenobi aí, que foi uma tragédia, mas. Ai, meu Deus! Ai meu Deus! Mas estamos aí na luta, abraços pra série de Resident Evil que estreou recentemente, que é uma bela de uma aposta também.
1: A gente pode mudar a pauta desse programa agora e falar
0: <risos> Vamos atualizar essa pauta.
1: Caraca, eu acho que eu não dou mais chance pra Star Wars não, cara. enfim, vamos lá. Vamos falar desse segundo semestre aí de séries. Vai inaugurar muita coisa, muita coisa mesmo. Muita coisa legal. Muita coisa que a gente não se importa. E também tem muita coisa que... Promete aí. Então, a gente separou algumas baseado em nada, só umas coisas que a gente
0: gosta mesmo. Baseado nos critérios que importam, que é da minha cabeça.
1: É verdade, é verdade. E a gente escolheu três. Eu escolhi, vou falar três, Edson vai falar mais três. Eram duas, mas Fábio faltou. Eu vou dar essa alfinetada aqui, o programa
0: Como sempre, né? <risos> Aquele aluno que vive gazinha no aula, é ele?
1: É verdade. Edson, faça as honras você que não estava aqui na última vez me diga aí a primeira série que você tá todo esperando agora nesse segundo semestre.
0: Um aguardo grande que eu estou é pra nossa nova temporada de Cobra Kai que vai estrear agora no dia 9 de setembro. Eu estou muito, muito muito ansioso. Eu sou muito cri-cri com séries, mas eu já falei aqui no nosso P2. Ixi, como eu tô no nosso P2. Passa no RH, passa no RH. Eu já abri que, que cobra cai é a minha malhação. Eu nunca tive malhação. Eu sempre detestei malhação, mas. Sempre foi sedentário? O... Editou, Baduts, por favor. <risos> E Cobra Kai é essa série que eu sei o quanto ela é falha, eu sei o quanto ela apela pra nostalgia, mas eu adoro. Ela trata de relacionamentos adolescentes, eu detesto isso, mas em Cobra Kai eu adoro. Então uhum. eu tô numa expectativa muito grande pra saber como é que eles vão resgatar ainda mais essa nostalgia que eles vêm resgatando nas últimas temporadas. Na última temporada tiveram vários cocôs, assim, vários fechamentos que não fizeram sentido nenhum. E eu tô nessa expectativa de saber saber como é que eles vão resolver a vida do Miguel, que ele saiu atrás do pai dele e tal não sei o que, como é que vai ser resolvido isso e entre outras questões que envolvem os dojos, né? que ainda existe a grande rivalidade entre o Cobra Kai, o dojo que foi formado, o novo dojo do, do Lawrence e o, o nosso Daniel San acho que você levantou
1: aí para mim uma dúvida você falou aí dessa parada nostálgica. só que você também confessou no outro programa, se você não ouviu, é um T2 que a gente... A gente fala indicações aí de séries que a gente não dava a mínima e quando você viu a pessoa se apaixona, participou eu, o Edson e o Abner. Trio Maravilha. E o Trio Maravilha, é verdade. E aí você me falou que não tinha medo de começar porque você não tinha aquela nostalgia dos filmes. Você acha que pra quem não conhece um pouco além de Karate Ki, de, de quem não faz o golpe da garça, consegue pegar essa vibe de Cobra Kai?
0: Eu acho que sim, porque a série, ela faz um breve resgate. Mas, por serem filmes fica muito mais fácil você voltar e revisitar e acompanhar a série, do que por exemplo se fosse uma série que referenciava outra série, exemplo se for uma nova série de Star Trek, cara, se você não tem bagagem de Star Trek, vai ter muita informação, vai ter muita coisa, e o universo ele é gigantesco, a mesma coisa vale para Star Wars, só que Cobra Kai trata de filmes de sessão da tarde que são filmes curtos, que você pode em uma pequena tarde, assistir todos os filmes de Karate Kid, né então assim, pra quem nunca assistiu, ele é muito bom porque ele traz o, o, o saudosismo, mas ele não tem foco nisso. O foco dele são na vida dos adolescentes, nos problemas que eles têm de forma pessoal ali. Mas você sabendo administrar o tempo, você consegue ver ali rapidinho os filmes e já ficar na mesma vibe que a série. Qual a data que não Edson. Vai estrear dia 9, 9 de setembro. Todo mundo atento aí pra essa estreia magnífica. Total de duas
1: pessoas: Edson e o Rodrigo Cinto. <risos> cara, eu eu vou começar e desculpa eu não consigo, eu tô muito empolgado para Senhor dos Anéis, é a minha trilogia favorita de filmes da vida assim. e a forma como tá sendo construído e como vem soltando algumas coisas e algumas cenas aqui, teaser ali aquela grande expectativa de que a Galadriel seja tudo isso, mano eu, eu não consigo, Senhor dos Anéis, é a, eu acho que é a coisa que eu mais espero no segundo semestre de 2022 eu acho que eu tô esperando mais do que o Edson.
0: De fato, né? Porque em sua suma teoria os fãs de Senhor dos Anéis pra adaptações estão órfãos aí há um tempinho, né? Há um
1: tempaço, cara, tá ligado? Uma parada de que a gente ficou preso um pouco a questão dos direitos, tanto que esse aí nem, nem tem tanto direito liberado, tanto que alguns fãs já tem que ter em mente de que vai ser adaptado, algumas coisas vão ser próprias pra série, até pra que a gente consiga também, né? Ter essa diferença. Edson é um exímio Leitor, aí também de livros sabe que se você for fiel demais não fica bom, se você largar de vez é pior. Mas, cara, que existem algumas coisas que elas vão precisar serem adaptadas tudo mais. está acontecendo muito isso em Sandman, né? Se você não viu Sandman, veja Sandman. Verdade. Tem algumas coisas adaptadas assim, e são legais, sabe? Então, eu tô muito esperançoso. Ainda fico me perguntando qual a linha que eles vão seguir, se eles vão conseguir trazer aquela mesma vibe do filme. As imagens, elas falam muito de que vai conseguir equiparar um pouco assim dos filmes. Mas, cara, tem o Robert Schauer, que é o Compostor dos Santos Anéis. Acho que eu não tô falando a pronúncia correta do nome dele. Então, já me emociona. A trilha sonora já vai me emocionar. Então, eu, eu não tenho como. E acho que eu tô esperando isso aí mais do que o Ex.
0: Sobre aquela polêmica que estavam dizendo que talvez a série parta por um viés mais adulto, estilo... Não um não estilo, né? Mas algo parecido com Game of Thrones. Tu então, acha que isso é possível? Cara, eu acho
1: que é possível, mas... Eu acho também que é necessário, tá ligado? A gente não precisa ficar com a mesma vibe que tava nos filmes. Mas assim, eu acho que... Nossa, tô tô me botando dúvida agora. Eu te odeio. Por que eu não gravei com o Fábio? Porque eu sou melhor pra se gravar. Esse é o fato. É verdade. Eu tô totalmente aberto pra me entregar uma nova experiência. A experiência do seu Anéis eu já tenho. Ela tá guardada lá. Ela é boa. E quando eu precisar revisitá-la eu revisito, tá ligado? Então se eu achar que não é bom, eu tenho o Anéis. Então eu topo pra que venha uma nova experiência, pra que a gente consiga ter uma nova visão De seus anéis E cara Torço muito Pra que seja bom Torço muito O visual tá Nossa quando mostrou Os anões Eu fiquei maravilhoso, Sabe Eu fiquei maravilhado Então eu tô muito empolgado E acredito que Vai dar certo é, Edson então, Diga aí qual é a sua Segunda expectativa Do segundo semestre Da sua série
0: para quebrar padrões Eu trouxe hum. Fate The Winx Saga para quem lembra aí Do desenho Que passava na, No SBT Das Winx As fadinhas Borboletinhas Viraram série né Eu não faço ideia é porque
1: as pessoas que não te conhecem não sabem Você tem um filho, né? <risos>
0: Estreou a série E logo no início Ela já me pegou Porque ela partiu Por viés muito adulto E tratava de uma temática Muito terror Sabe? Ah, interessante Só que a série em si Na primeira temporada Ela deu uma decepcionada grande Assim, entre muitos fatores Mas ainda tentou segurar O hype da galera ali em cima Eu assisti a série Junto com a minha noiva Foi uma experiência bem legal Inclusive a gente gravou Até um podcast sobre isso Nunca chegou a ir ao ar Infelizmente <risos> Foi muito legal a experiência, sabe? Assim, algumas coisas me uhum. deram muita raiva e tal, não sei o que. Por mais que o saldo não tenha sido tão positivo na primeira temporada, muitas coisas dentro da série abriram visões pra mim em relação a algumas coisas que poderiam ser exploradas. E eu acredito que isso vai ser trazido na segunda temporada. E eu fico naquela expectativa. A série, ela entrou super malhação, assim. Muito probleminha adolescente. Muito probleminha idiota. Muito problema sem necessidade nenhuma. Mas eles estavam lá, abordando alguns temas. Problemas familiares, é problemas relacionados à amizade. Então, como é live action, traz CGI e tem essa pegada mística e tal, não sei o que, e eles tentaram apostar no terror, não sei como é que eles vão trazer para essa segunda temporada, mas gerou essa expectativa em mim para que eu pudesse dar resoluções na minha cabeça do que aconteceu na, na primeira temporada. E Winx, a saga, ela levantou muitos fãs do desenho na época que passava ali no SBT, e eu acredito que possa ser uma temporada de correção. De de erros e, tipo, pra colocar de vez a série nos trilhos. Os fãs da série, eles esperam uma
1: segunda temporada? Eles não se importam? Tá pegando todo mundo
0: de surpresa? Como é? No seu sumo geral, todo mundo ficou esperando porque a, a primeira temporada, ela foi feita pra gerar uma segunda temporada. A galera tá na expectativa, de fato, muito mais positiva do que eu. Isso é, é, um, é um fato inegável. Isso é um fato inegável. Não tem pra onde correr. Mas as pessoas se importam. Incrível que <risos> Beleza, então. Cara, qual é, a data que extra? Dia 16 de setembro, mais uma série de setembro.
1: Então a gente vai poder melhorar as manhãs de setembro.
0: E cara, parece que a gente
1: deixou tudo só pra setembro, porque eu também vou indicar uma ou outra que inaugura em setembro, alguns dias depois de seus anéis que é o meio maravilhoso Rick e Morty, vai ter mais uma temporada.
0: Tu viu a última temporada, Rick e Morty? Com certeza, quando Rick e Morty mora no meu coração. Cara, eu
1: assisti a última, né, a última temporada, e por mim, vou te, eu vou ser bem sincero, o Rick podia ter acabado ali. Aquela reflexão final é muito boa, a, a forma como terminou, eu morro de medo, assim, assim medo real, real mesmo, de Rick e Morty talvez ir por uma parada Simpsons, tá ligado?
0: O que eu penso é é o que eu acho, é o que eu concordo e eu tenho um conselho pra lidar. <risos> vai virar vai virar desapegue porque Rick Mori se tornou uma animação fora do controle é o mesmo grau evolutivo que a gente vê dentro da série Pokémon e dentro de seriados baseados em Simpsons que a gente teve Simpsons teve Futurama Family Guy então a mesma estrutura foi evoluindo 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 e hoje nós temos Rick Mori a mesma coisa se repete só que o contexto narrativo de Rick Mori ele ultrapassa qualquer limite então não tem mais controle, o monstro saiu da jaula ou você ama, ou você vai odiar, e isso vai se transformar em temporada em temporada, e é uma coisa que eu espero que realmente não vá ter fim cara,
1: eu fico com medo, com medo mesmo porque, é, se o um negócio ficar muito em encheção de linguiça assim como o Simpsons é até hoje Edson, Simpsons já quis ter todos os DVDs, as pessoas nem sabem o que é DVD o Homer, ele já foi uma coisa que eu tinha, um apego tão grande, cara, que era demais só que aí, entrou pro uma que... Eu nem sei, cara, como é que eu falo de Simpsons, bicho. Sério mesmo. Mas eu espero que Rick Mori tem ótimos escritores e eu acho que ele é uma outra pegada. Ele tem um desprendimento muito grande com muita coisa. Então essa próxima temporada, mesmo eu tendo todo esse medo, eu tô empolgado, cara. Tô, tô querendo ver novamente as aventuras desses dois e ver como é que tudo isso vai se desenrolar e tudo mais. Dia 4 de setembro também, as manhãs de setembro. Então espero que se virar em questão de mercadológica total, que seja bom, né, para, 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 para,
0: para! Você chegou até aqui e ainda não nos segue no Instagram? Não precisa nem dar pause, pega o seu celular e segue lá. É por lá que interagimos melhor com você sobre o lançamento de cada podcast. E pra você que quer nos ajudar a ir mais longe, entre no nosso padrinho e nos ajude com o valor que você puder. Nos ajudando, você já garante o seu lugar no céu, ou em Valhalla, ou com as 70 virgens. Ou com uma transcendência tranquila. Mas se você não colaborar, nem com o um compartilhamento, o seu lugar já está garantido no Purgatório, no Mar do Choque, no Brasil do Universo. É. Uh! Voltando aí, Edson. Você gostou do comercial do Léo? É um stop demais. Eu vou comprar também. Eu <risos> vou comprar? <risos>
1: Ah, eu vou... Voltamos, Edson, e, cara... Vamos aqui para as nossas duas últimas indicações A gente sempre deixa o melhor final Ou o final é melhor Ou seria melhor se a gente estivesse com o Fábio Não sei saideira. A saideira Cara, vou deixar para que você faça as ondas aí De ser o último Então vou começar
0: <risos> Respira o Fábio. Quebrando eu... expectativas <risos> Mind Explode do no nosso episódio
1: Ai meu Deus do céu Eu vou falar sobre uma coisa que tem pupilas gravadas Na verdade tem dois pupilas que É um retorno também que eu estava muito empolgado era uma coisa que eu posterguei muito pra ver Não sei porquê, talvez tempo Talvez realmente interesse Até que Dona Clássia começou a ver E aí ela disse Veja, a gente tem que ver junto E tudo mais, e como eu só faço o que ela manda
0: Que El é o certo É verdade
1: Cara, The Handman's Tale, nosso maravilhoso conto da Aya, bicho. Tá voltando agora também de setembro Dia 14 de setembro Teremos o retorno aí de saber como que vão continuar essa série. Maravilhosa, adaptação perfeita Vejo fãs dos livros falando E
0: tudo mais Tu
1: já viu o Tale? O Daira, tu não se importa?
0: Eu é? ainda não tive a oportunidade de assistir Muitas amigas me falam muito bem Da série, muito, muito bem E eu tô na programação pra ver Tenho muitas expectativas altíssimas Pelo tanto que a série já foi bem falada Pra mim
1: Cara, a série é muito boa, tem atuações maravilhosas Assim, de, de, assim, cara, de história mesmo De atuações, de ambiente
0: como Sabe? é o nome da atriz principal lá? É Elizabeth, como é o nome dela? É a Juni. Que é a Elizabeth Moss? É essa? Isso, é ah, a mesmo. Pronto, eu, eu acho que de forma consciente, que eu, eu até liguei a personagem, a Elizabeth Moss, ela fez o, o filme O Homem Invisível. A nova versão, né? Uhum. Eu falei lembro do Chris, quando eu ouvi esse nome. E cara, eu, eu me apaixonei por essa mulher, cara, porque ela é muito foda. Então, cara, se ela entrega uma atuação como ela teve aqui no filme lá dentro da série, então eu que realmente é muito foda, mas ainda não, não iniciei a série.
1: E imagine numa série, né, cara, onde você tem tempo pra desenvolver o personagem, tal, você tem tempo tal. pra se apegar e tudo mais, é, é muito bem distribuído. O mais interessante e assustador é você assistir uma série tipo The Handmaid's Tale, onde é totalmente atual, é, é, nos dias de hoje, né, e você perceber que tudo aquilo ainda é possível nos dias de hoje. Sabe um pouco do, do, do plot do, do, da série?
0: Não, me faça de orelha, me diga aí o plot. Cara,
1: eles resolvem Acho que meio que dá um golpe de estado Praticamente, pode até ser assim dizer isso Onde eles pegam os direitos das mulheres E colocam elas Pra simplesmente Não ter direito a nada Eles dividem as mulheres em castas E elas ou são, ou são Martas que cuidam Ou elas são aias né? que aia, Onde elas só procriam E como que o mundo enxerga isso? Como que uma pessoa resolve se rebelar contra o sistema? Então, cara, é assustador como isso pode ser possível nos dias de hoje, tá ligado, Edson? eu acho que, por estar muito próximo da gente, a gente tem esse medo. Então, eu tô muito empolgado para saber como é que vai ser o desprezo. Terminou de uma forma que, para mim, se tivesse acabado ali, teria sido legal, mas é que nem Rick Mori. Eu acho que não é que nem Rick, igual Rick Mori, porque, para mim, realmente, Rick Mori poderia ter acabado ali, mas eu ainda tem muita coisa para ser contada e eu acredito que vai ser uma coisa muito legal porque a gente já vem esperando aí saber como é que vai ser o desfecho disso tudo lembrando que a gente estreia dia 14 do 9 também nas né, nossas manhãs de setembro, vão ser maravilhosas Edson, faça as honras cara
0: agora vem o nosso plot twist para você que achou que todas as séries estreando agora em setembro eram pauta desse programa, tem muita decepcionar que é a nossa última série aqui ela vem no dia 11 de outubro que é a série The Winchesters. É dos irmãos? Exatamente. Pra quem não tá ligado, é o universo ali de Supernatural. Dos irmãos Winchester. Repete esse inglês maravilhoso, né? Supernatural. Olha aí, que bonito. <risos> eu já posso virar narrador, inclusive. Eu já, já estou... <risos> e, cara, é... Supernatural foi uma série que mais uma série que eu dropei. Eu acho que foi ali por volta da sexta, sétima temporada, mais ou menos, Amém. que a série ela não conseguiu me pegar mais. Começou a partir pro, pro universo ali do, dos contos de fadas, uns episódios que subiam a expectativa, depois derrubavam e eu dropei, né? E eu sou, pra quem não me conhece, eu sou amante de terror, eu sou de suspense, então todo esse universo que envolve sobrenatural demônios, sci-fi que envolve terror, eu tô ali inserido e infelizmente a série ela não conseguiu só que, qual é o diferencial agora do The Winchester, é porque a série, ela vai estar tá ambientada ali nos anos 70, e vai contar um pouco da história do pai e da mãe dos irmãos Winchester, né já explora ali o fato da, da Mary Campbell, ela já, já ser uma caçadora de demônios, né, e Isso. o pai deles tão, tá voltando da guerra do Vietnã, então dentro ali do plot eles vão se conhecer e eles vão se desenvolver, que sempre foi uma das curiosidades envolvidas dentro da série Supernatural, que era a, a, o fato da mãe, deles, de, da mãe deles terem morrido, e o pai, uhum. então todo o plot da série envolvendo esse passado dos dois. E agora eles vão voltar. Eu tenho alguns medos e alguns receios, né? Deles tratarem a série muito como uma coisa teen, como um negócio muito malhação, e por mais que eu tenha a minha malhação, que é Cobra cai, talvez isso não caiba para uma série que é prequel da série Supernatural, né? Por mais que ainda entre nesse viés, mas a narrativa e o objetivo é um pouco diferente. Então, estou na expectativa, assim, para ver. Estou com muito medo de, mais uma vez, eles chegarem e não desenvolverem de uma forma legal e tudo. E eu acabo me decepcionando, mais uma vez, com uma série que tem muito potencial, mas tá aí chegando pra gente The Winchester trazendo essa vibe aí, um pouco Sabrina que tá recente aí que também ganhou um público muito grande, além do nosso tempo também daquelas séries de caçadores de vampiro e tal, tá tentando resgatar essa narrativa, essa estética piadocas, relacionamentos então, tem tudo pra dar certo se vai dar certo ou não, a gente só vai saber quando estrear. Repete
1: pra gente qual dica
0: estreia? The Winchester está chegando em outubro, no dia 11 Assim, pra gente conferir se essa bagaça vai prestar ou não.
1: Assim como você, eu também abandonei no meio, quando ficou muito repetitivo o episódio do dia. Um grande amigo meu foi até o final e gosta muito e tudo mais. E acabou me mostrando o último episódio, eu achei bem interessante. Assim, ah, legal. Vamos ver, temos muito a esperar aí. E é isso, Edson.
0: É isso, temos mais um P2, não o P2 dos sonhos, com o trio Maravilha, mas temos um P2. <risos> temos um P2, cara.
1: Certo, muito obrigado. Você quer fazer jabá de alguma coisa? Quer só mandar um beijo pro seu pai, um beijo pra sua mãe? Ah não, tu não tem pai, né? Então.
0: Não, eu não tenho pai. Eu não tenho pai e não me importo com isso. É muito triste. <risos> Cara, queria deixar assim o um jabá. Me sigam nas redes sociais Nerd -E, e confiram o meu canal no YouTube, Wolf Songs. Com lives, com músicas e playlists todos os dias. Tenho o meu sonho de fazer esse meu canal pagar pelo menos uma conta minha no final do mês. <risos> e para quem quiser conhecer um pouco mais da minha vida pessoal também, segue lá no arroba R1, e quem quiser contar comigo como editor de podcast, também estamos aí para qualquer job. Samuel, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, cara, muito
1: obrigado. É isso aí. Para você que ouviu, muito obrigado por terem nos acompanhando até aqui. Abraço tá a todos e tchau.
0: Oh, beijo, Abney. Te amo. Tchau. <risos> <risos>